0: Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter Moin, liebe cinefeel zyklus und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Alternative für prätentiöse Filmpodcasts. Peter, wie geht's dir denn? <lacht>
1: Boah, in was für eine Ecke schiebst du uns denn da?
0: Da, wo wir hingehören.
1: Okay, ich bin noch nicht ganz so fit, wie ich gehofft habe. Aber ich versuche gerade Alternative für prätentiöse AFP, sind wir schon mal? Prätentiöse Filmkritiker? Nein?
0: Filmpodcasts.
1: Filmpodcast. AFPF. Zumindest mit vier Buchstaben schon mal weit entfernt von dem. Wo du uns, glaube ich, niemals einordnen würdest.
0: Ja, du klingst so ein bisschen nasal. Bist du immer noch krank? Ist schon wieder Corona da? Was ist, was ist passiert? Ach
1: ja, Corona schwächt das Immunsystem enorm dass jeder kleine Pups, kleines Bakterium, kleiner Virus, was auch immer, direkt den Körper runterfahren lässt und es nervt langsam, aber... Ich hoffe, dass das bald mal gegessen ist. Ich bin aber nie so krank, dass ich hier nicht mit dir aufnehmen kann und stundenlang über Filme sprechen möchte.
0: Das beruhigt mich schon mal. Aber wenn das dann mal wieder vorbei ist, dann heißt es, mehr Sport machen, mehr Vitamine zu dir nehmen, ne? Obst, Gemüse, sowas. Ja,
1: damit habe ich mich, also mit Vitaminen habe ich mich letzten Tage vollgepumpt. Abends immer mindestens ein Bier getrunken.
0: Sehr gut. <lacht> Viel Gerste, Hopfen und sowas. Genau. Also bist du nicht der worst roommate ever, das ist nämlich eine Doku-Serie auf Netflix, von Netflix, hm? die ich letzte Woche geguckt habe. Da hatten wir kurz mal drüber gesprochen. Du hast auch jetzt inzwischen reingeschaut, ne?
1: Genau, ich hatte ja ein bisschen Zeit, da ich in Quarantäne ja quasi wieder war. Du hast ja letzte Woche empfohlen und ich muss sagen, doch. Hat mir sehr gut gefallen. Ist ja auch sehr kurzweilig. Ne, Es sind eigentlich fünf Episoden, aber es sind vier Fälle. Du hast letzte Woche, glaube ich, auch nichts von einem Fall erwähnt, sondern nur mal so grob was dazu gesagt. Mhm. Könnte ich direkt einen kleinen Kritikpunkt an der Serie äußern? Ich finde, dass es so dramaturgischer besser hätten machen können. Also was so die Fälle angeht. Ich finde sehr gut, welchen Fall sie als letzten gewählt haben. Der mit dem Squatter ist das, ne? Genau. Der Hausbesetzer da. Richtig. Da, sind wir nämlich, da bin ich vom Glauben abgefallen. Wo eigentlich ja so gesehen nicht. Ne? Ist ja in Deutschland schon nicht so einfach, einen Mieter rauszukriegen, aber aber was in den USA möglich ist und was da schon reicht, ich sage nur Brief.
0: In einigen Staaten. Ja, das ja, ist auch, okay. nicht, auch nicht überall der Fall. Ja,
1: gut. Aber trotzdem, ich fand das schon sehr krass. Und da fand ich das sehr gut abgeschlossen, abgerundet. Weil da halt auch nochmal so eine eher politische Komponente, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dazugekommen ist. Ne? Weil er ja auch noch ein Anwalt war und sein Wissen ausgenutzt hat. Und ähm, ansonsten, dann hätte ich die äh, erste Folge tatsächlich nicht als erste Folge gewählt. Sondern das wäre für mich so schon... Ja, das wäre die perfekt dritte Folge, weil die auch schon so krass war.
0: Warte mal, die erste ist das mit der älteren Dame, ne? Genau,
1: nennt mich Oma.
0: Ja, die kann nicht so alt, ist wie sie sich vorgibt, ja.
1: Die soll angeblich auch verfilmt werden, also nicht die Oma, sondern die Geschichte um sie.
0: Ah ja, Blumhaus oder was?
1: Ja, ist ja alles Blumhaus äh, von... Ich schätze, mal, ich schätze mal, dass die die Rechte jetzt in irgendeiner Weise daran haben. Mhm. Da soll die Kate Winslet die Hauptrolle wohl übernehmen.
0: Oh, interessant.
1: Aber was ich auch interessanter fand, war dieser Fall. Das war schon sehr krass. Da fand ich halt auch sehr interessant die Historie von der Dame, weil die ja schon im Gefängnis saß. Und zwar ja. schon gewisserweise wegen der gleichen Verbrechen, die sie halt dann hier dann auch nochmal begeht. Nur mit der Facette halt noch etwas weiter gegangen ist. Das fand ich eine sehr coole Folge und fand halt auch interessant, dass sie halt auch mal einen Fall gefunden haben, in der nicht unbedingt ein Mann der Täter war. oder ist. Das
0: stimmt, weibliche Serientäter sind ja eher selten. Genau. Die hat es dafür schon ziemlich auf die Spitze getrieben. Richtig. Dann steht da ihren männlichen Kollegen da nichts nach. Überhaupt nicht. Was ich interessant an der Serie finde, oder was, was mir gut gefallen hat, ist, dass es auch nicht immer Morde sind. Ja. Ne? Da, gut, deswegen heißt es ja auch ne? Worst Roommate Ever. Genau. So, zum Beispiel dieser letzte Fall, wo dann halt dieser Typ sich einfach in eine Wohnung reinzackt und dann da nicht mehr rausgeht. Mhm. Und die den einfach nicht mehr rausbekommen und die sich halt gegenseitig... Er ist natürlich trotzdem gefährlich. Dann gibt's noch diesen anderen Typen, der auch einfach alle betrügt. Mhm. Gut, der hat ja, dann zumindest einen versuchten Mord. Ja, also er ist, er ist auch gefährlich. Der greift dann, wenn er sich komplett in die Ecke gedrängt fühlt und nicht mehr weiß, wohin, dann greift er auch zu Gewalt.
1: Aber es waren ja so gesehen auch zwei. Ne? Einmal die Frau, wo es dann genau. tatsächlich fast so weit gekommen ist, aber auch einmal der Engländer, der mhm. zumindest mit einem im Stock schon mal, also klingt jetzt ein bisschen harmlos, ne, aber halt niedergestreckt wurde.
0: Ja, da ist sowieso dieser sehr leichtgläubige Brite, ne, das muss man auch wirklich mal sagen, so so nett jemand auch ist, ja. ne? der irgendwie um den halben Globus we weit weg wohnt, den Leuten einfach dann irgendwie so fünfstellige Beträge ja. zu überlassen. Ne? Ja. Da, da weiß ich auch nicht, also wie kann man das denn machen? Ja, da bin, das, das würde ich ja manchmal noch nicht mal Bekannten gegenüber machen. ja, Wenn ja. die aus Köln oder irgendwelche Arbeitskollegen und so, wenn die sagen, erst mal 10.000 Euro, sage ich so, nee, sorry, also da, das <lacht> geht halt über eine gewisse Grenze hinaus, ne.
1: Ja, klar, ich meine, hier ist halt die Sache auch, man hat kein richtiges zeitliches Gefühl, so dass wir nicht wissen wie lange er wirklich aktiv jetzt mit ihm kommuniziert hat. Also vor allem in Chile unterwegs
0: war und so weiter und so fort. Aber die waren auch keine engen Freunde.
1: Nee, das nicht. Muss ja auch nicht sein, um Geschäftspartner zu werden. Aber ne, das war ja das, was ich bei Tinder Swindler auch schon so ein bisschen angekreidet habe. Mhm. Den Personen, den Figuren, vor, vor allem hier den Damen, die so auch so leicht, glaube ich, waren. Gut, da war es natürlich so, dass er sehr viel Zeit investiert hat, dass es über Wochen, über Monate gegangen ist. Da fehlt uns hier halt so ein bisschen der Bezug. Aber Letztlich ist es immer sehr fragwürdig. Also ich würde keinen Menschen, den ich nicht ein paar Jahre kenne, in irgendeiner Form überhaupt in die Richtung gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ich
0: kann das halt gar nicht nachvollziehen. Natürlich macht das halt nicht besser, ne? Also natürlich darf man das nicht machen, natürlich, <lacht> natürlich sollte nicht. man das nicht machen, sollte ja. keinen betrügen und äh, vor allem dann nicht, nicht unter Druck setzen und sowas, aber weiß dann trotzdem manchmal nicht, warum die Leute dann einfach so naiv sind. Ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie das verdient haben, ne? Natürlich nicht, das hat das hat keiner verdient, aber ja. Ja, Leute, passt doch mal ein bisschen auf, ne? ja. mal Ein bisschen kritischer. Bei jedem anderen Scheiß heißt das dann, oh, das ist noch nicht getestet, oh, da bin ich aber vorsichtig und so. Nein, das glaube ich alles nicht und so, ne? Und dann bei sowas so, ja, Geld, hier, kannst du haben. Mhm. ist dann komisch, aber das ist cool an der Serie, dass sie halt auch so ein bisschen andere Sachen zeigen. Ich finde die Dramaturgie ganz gut, also innerhalb der Folgen. Da haben wir jetzt ja. gar nicht so Gedanken darüber gemacht, ob die Reihenfolge der, der Episoden, das war mir echt relativ egal. Ja. Aber die, die Fälle waren schon recht außergewöhnlich und es kam ja auch immer noch mehr raus. Man genau. denkt so, oh krass, was da passiert. Und auf einmal so, dann noch mehr und ja. dann noch ein Opfer und dann und die Leute, also das ist unfassbar. Das geht immer weiter man denkt so, nein, ey, wann hört das hier mal auf?
1: Ja. Kaum zu glauben. Ja, dem kann ich auf jeden Fall nur beipflichten. Das wurde hin raus immer krasser und das haben sie dann halt auch schon so schön, sag ich mal, aufgebaut, dass man immer nur so Facetten von der ein oder anderen Geschichte von dem ein oder anderen Opfer mitgekriegt hat und am Schluss hat sich das dann mit allen Opfern, sag ich mal, zusammengeschlossen und hat ein großes Bild von dem, was unser Täter hier dann letztendlich halt alles äh, begangen hat, halt gezeichnet. Das fand ich halt äh, das Spannende, dass du halt wirklich diese, war ja meistens so 45 bis eine Stunde, bis auf die letzte, die war halt jeweils so lang dramaturgisch hervorragend funktioniert und dann halt auch was Schnitt angeht, also was das ganze technisch angeht und was diese coolen die Animations-Comic-Grafiken, ja. sag ich mal, angeht. Das war auch sehr schön gemacht.
0: Ja, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Damit hat man dann viel so animierte Sequenzen, die das dann so untermauern, untermalen, was da beteiligte Personen von sich geben. Mhm. Also beim letzten Fall ist das schon ein bisschen krass, weil der Typ halt immer super böse guckt. Äh. Also der sieht halt schon aus wie so ein Monster in der äh. animierten Variante. Da weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so hilfreich ist und ob das wirklich der Fall ist. Aber ich glaube, jemand, der so rumläuft, den hätte man dann auch vielleicht dann wirklich nicht einfach in seine Wohnung gelassen. Hm. Also auf den Fotos sah der halt ein bisschen anders aus. Ja. Da sah der etwas normaler, etwas gewöhnlicher, etwas harmloser aus. Ja, Aber äh, insgesamt äh, ziemlich gut gemacht und ja, also was True Crime angeht, auf jeden Fall zu empfehlen. Ich hatte dann noch gesehen, dieses Catching Killers. Okay. Weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist so eine True Crime Serie, Dokumentation, die dann die Ermittelnden in den Vordergrund stellt. Okay. Das fand ich ja schön hier bei Worst Roommate dass den Opfern, den Geschädigten sehr viel Zeit, ja. sehr viel Aufmerksamkeit entgegenkommt und dass deren Namen auch äh, wiederholt werden. Ja. Und das ist bei Catching Killer auch der Fall. Ich weiß, das ist ja etwas, was die Laura auch häufig kritisiert, dass irgendwie man immer so die Täter in den Vordergrund stellt und deren Namen kennt und nicht die Opfer. Ja. Und jetzt, wenn man Worst Roommate und dann zum Beispiel Catching Killer äh, sieht, da ist das dann anders. Da kriegt man dann sehr viel, nicht nur von den Geschädigten, eben dann auch die Ermittelnden, die sind bei, ja. bei Catching Killers im Vordergrund. Das sind aber dann sehr bekannt kannte Fälle, ne? so okay. Aileen Wuornos zum Beispiel, ja, okay, gut. Äh, Green River Killer und solche ja. Sachen. Da kennt man, wenn man sich ein bisschen damit befasst hat, wahrscheinlich die Fälle schon, hm. aber man bekommt dann mit, wie die angefangen haben zu ermitteln ja. und wie die Ermittlungsarbeiten liefen. Äh, sehr interessant und was das auch mit den Leuten macht, ne? ja. weil das sind ja nicht nur diejenigen, so sagen wir so, die Opfer oder die Verwandten der Opfer für ihr Leben gezeichnet, sondern auch die Leute, die sich damit auseinandersetzen, ja, okay. die, die denen auf den Fersen sind. Ne? Ja. Die haben da auch einiges einzustecken.
1: Ja, Perspektive ist der Stich war, ne? mhm. Ja, finde ich sehr interessanter Gedanke. Ich fand das hier auch sehr cool, dass sie beide Seiten und in dem Fall war es ja auch wirklich so, dass es ja auch nicht nur ein Opfer gab, nicht nur zwei Opfer gab, sondern meistens sehr viele Opfer, also direkte Opfer, aber dann halt auch indirekte Opfer und finde ich schön, dass man sich da halt nicht nur auf ein oder zwei Personen konzentriert, sondern so das Ganze in einen größeren Kontext ich mal stellt, dass es halt Leid, Schaden bei allen Figuren gibt.
0: Nun gut, aber der Podcast heißt ja viel und das heißt, wir gehen auch mal ins Kino. Das war jetzt in letzter Zeit nicht so häufig der Fall. Gut, du musstest zu Hause bleiben. Die Einschläge bei mir werden auch immer näher. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtiger, aber es stand das Bujo Omega an. Und das heißt einmal im Monat 35mm Film auf einer großen Leinwand schauen, mit ganz vielen Filmnerds und danach dann abnörden, essen, trinken, gute Zeit haben, also einen Urlaubstag quasi im ha. Monat, das ist schon mal sehr schön.
1: Und für mich jetzt Filmarat.
0: genau, zwei Filme standen da auf dem Programm, das war auch das Einzige, was ich diese Woche im Kino geschafft habe, jetzt die kommende Woche werde ich auch noch mal ein, zwei Filme sehen können und da darf man auch nicht vergessen, wir produzieren sehr viel vor, hm. denn ich bin demnächst mal so zwei, fast drei Wochen nicht im Land. Ha. Ja. Das wird aber keiner merken, <lacht> weil, so beliebt bin ich nicht, vor allem wird das hier unsere Filmfresser-Familie kaum merken, denn Videos wird es weitergeben und die Podcasts laufen auch weiter durch und mit sehr schönen Gästen und auch äh, guten Gästen, also sind nicht nur schön, die sind auch ich <lacht> cool sagen. drauf und die haben viel zu bieten. Müssen wir jetzt nicht aufs Aussehen reduzieren, ne? Richtig, das Bujo Omega auch nicht. Wir haben zwei Filme geschaut, der erste ist ein Film aus dem Jahr 1983 mit Charles Bronson in der Hauptrolle. Aha. Ne? Ein Charlie-Brownson-Film sozusagen. Ja. Und ja, wie die meisten deutschen Titel haben ja immer den Mann im Titel. Ne? Also ein Mann hatte keine Gnade zum Beispiel. Ne? Einer ja. sieht rot, einer wurde zur Bestie und, und einer hat aufgeräumt. <lacht> Hier ist was anderes. Da, da hat er vielleicht irgendwas mit Sprengstoff zu tun. Schauen wir mal. Ah. Regiert geführt J. Lee Thompson. Und es ist so ein Krimi. Ne? Das ist ein Crime-Triller, wo wir schon beim Thema eben True Crime waren. Hier ist es ja natürlich alles äh, fiktiv, fiktiv in einem Wort wie immer. Und es geht um einen Serientäter, der einen ganz interessanten Modus operandi hat, da er komplett nackt seine Opfer ersticht. Er ist nackt? Der Täter, ja. Ernsthaft? Ja, damit da kein Blut- oder DNA-Spuren irgendwie an seine Kleidung kommen.
1: Okay, aber dass seine DNA auf dem Opfer verteilt wird, das ist... Scheißegal.
0: Ja, der hat Handschuhe an. Ne? Ist ja kurz,
1: so. aber die Kleidung könnte ja zumindest verbrennen. Ja,
0: das ist ja genau das Problem des Films. Ne? Hier sind sehr viele Sachen sehr unlogisch. Okay. Und sehr. Und hier gibt es sehr viele Drehbuch-Sachen. Also, es wäre ein Anschauungsbeispiel wirklich so für Drehbuch-Seminare. Ah, okay. ja, Man sollte ja nicht immer nur von den Leuten lernen, die es gut können ja. und sich da Sachen angucken, äh, abgucken, sondern auch mal schauen, hm, warum funktioniert das bei manchen Filmen nicht? Mhm. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Hier funktioniert <lacht> einiges nicht. Ach, schade. Die Idee ist an sich ja ganz cool. Du hast halt, der wird übrigens von Gene Davis gespielt, äh, der Täter. Das, ah, okay. äh, da wird auch, das ist kein Whodunit. ne? Das ist vollkommen klar. Wir wissen von Anfang an, wer der äh, Murder ist, was hier wiederum so ein bisschen diesen Hitchcock-Effekt bedient. Ne? So wir wissen, dass die Bombe unter dem Tisch ist. Hier ist Sprengstoff. Genau. <lacht> Aber unsere Ermittler nicht. Zumindest ja. Also der Leo Kessler, der hier gemimt wird von Charles Bronson der kommt sehr schnell auf den Trichter, dass es diese eine Person sein könnte, weil der auch sehr verhaltensauffällig ist. Und das ist so ein Typ, der hat Probleme mit Frauen. Der weiß nicht, wie er mit denen umgehen soll. Ne? Das ist häufig, wie soll man sagen, nicht erwiderte Liebe. Ja. Der weiß nicht, wie er sich vernünftig denen nähern soll. Quatscht die doof an. Und vermeintlich ist er auch irgendwie impotent. Und ja in bester jallo manier ersetzt dann das Messer seinen äh, Pillemann. <lacht> das Interessante ist dann dieses äh, Gerüst, was aufgebaut wird. Weil irgendwann der Leo Kessler bekommt einen neuen Partner an die Seite. Der interessiert sich für dessen Tochter.
1: Bitte? Wie alt ist die Tochter?
0: So Mitte 20. Oder okay, so. gut. Ja, Charles Bronson ist ja da ja auch schon 50 oder so rum. Ne? Ja. Keine Ahnung. Also ist eine erwachsene Dame und sein neuer Partner ist auch so. Und die sind im gleichen Alter. Das ist nicht das Problem. Aber okay. der Täter eben auch. Und der Täter interessiert sich irgendwann auch für diese Tochter. Und dann beginnt so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Und, Maus und der, der Täter ist, ja, also eigentlich nicht ganz so unclever, weil er immer, er bereitet seine Alibis ganz okay vor. Ja. Also er gibt immer vor, irgendwo zu sein. Ne? Macht sich dann irgendwie aus dem Staub hinter Ausgang, klettert aus dem Fenster, begeht Mord und kommt dann wieder und wird aber immer von anderen gesehen. Das ist natürlich irgendwie, also schon recht gut überlegt. Das Problem ist, der Film zieht sich so ein bisschen. Weil diese Ermittlungen hin und her gehen, das, was ihn super interessant macht oder, oder was sein was Vorteil ist, ist, dass da viel so diese Politik eine Rolle spielt. Hm. Also zum Beispiel, äh, was legal ist und, und wie man, wie weit man das Legale, sag ich mal, überschreiten hm. darf, um das Richtige zu tun. Also er möchte ja ein Mörderding festmachen hm. und er weiß, und genau wie wir wissen, ja auch, dass dieser eine Typ der Täter ist. Aber wie kriegt man den jetzt hinter Gitter?
1: Selbstjustiz sage ich da nur.
0: <lacht> das ist ein Mittel, ja. <lacht> ja, legt dann das Gesetz so ein bisschen für sich aus und ja guckt dann halt, was er da machen kann. Das stößt dann natürlich nicht bei allen Beteiligten auf gute Resonanz. Ja, das ist dann so dieser Konflikt. Hm. Einer der Konflikte, der da besteht. Das ist eigentlich ganz gut einge eingearbeitet. Es ist halt auch kein Actionfilm. Ne? Da passiert recht wenig Action, aber man, man sieht halt so ein paar, ein paar Morde, aber auch nicht sehr explizit. Also man sieht, dass er ein Messer irgendwo reinsticht und ne? Gibt es halt auch ein bisschen Blut. Ist übrigens eine Canon-Produktion, hatte ich ganz äh, vergessen. Aha. Beide Filme, die wir da gesehen haben, beide von Canon produziert. Ja, was soll ich sagen? Also es gibt natürlich Charles Bronson-Filme, die einen höheren Unterhaltungsfaktor haben, hm. die mehr abgehen, so Deathwish zum Beispiel, Deathwish 2, sowas halt. Ja. Da gibt es ja auch eher so ein paar Action-Filme, die noch ein bisschen zur Sache gehen. Hier ist die Action eher so verteilt und es sind viele Sachen sehr recht unlogisch, hm. wenn sich der Täter dann irgendwo einschleichen will und dann, ja, da äh, heißt es. Zum Beispiel, er will irgendwie die Blumen abgeben für eine gewisse Person und dann lässt eine Person ihn rein. Okay. Nach dem Motto, ja, kein Problem. Und danach sagt die so, nee, die ist nicht hier. Mm. Okay, warum hast du dann die Tür aufgemacht? <lacht> wenn sie nicht da ist, um das zu quittieren. Ja. Also ist ja totaler Quatsch. Und, und der Film ist voll mit sowas. Mm. Dann plätschert der halt manchmal so ein bisschen hin und her. Weil für uns sind viele Sachen klar. Und der Film erklärt das dann noch irgendwie. Und dann denken man sich auch so, ja, komm, ist ja gut jetzt. Tut ihm dann nicht so gut. Ich sag mal so, am Ende ist eigentlich diese Polizeikarriere von Leo Kessler, ne, die liegt in Trümmern. Okay. Schutt und Asche. Weil was er dafür für Sachen teilweise, <lacht> ja. welche Methoden er sich bedient. Nicht nur, dass seine Polizeikarriere komplett im Arsch sein müsste, ne? der müsste auch sogar noch hinter Gitter. Mhm. Also am Ende hat er wirklich äh, kaum jemand gewonnen
1: ja. und
0: der Zuschauer auch nur bedingt. Ne? Ist, ist kein Kackfilm, aber ist auch nicht der stärkste Bronson. Ne?
1: Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich den Film gesehen habe. Ne, wenn du das so erzählst, da kommt mir sehr viel bekannt von vor. Ich wüsste jetzt auch den Titel.
0: Ja gut, äh, da kann man schnell drauf kommen. <lacht> Bei den Infos, die ich geliefert habe. Ja, ja,
1: genau. Aber ich meine auch mich daran zu erinnern, dass er schon, also falls ich ihn gesehen habe, dann doch zu den deutlich Schlechteren von ihm gehört. Ja. Da ist dann sogar so ein Mr. Majestic vorzuziehen oder sogar ein Mechanic, der wie viele andere eigentlich eh schon nicht so viel zu bieten hat, weil die halt alle irgendwie so den gleichen Regeln gefolgt sind. Und wenn es dann um das Politische geht oder so, immer Dirty Harry gucken.
0: Ja, da ist es wesentlich besser ausgearbeitet. Ja, in so einem Film kommt da wirklich gar nicht ran. Diese Themen sind dann auch hier immer so ein bisschen... Ja, nicht nur angedeutet, aber der arbeitet gar nicht so viel damit. Ah,
1: okay. Also das war dann quasi nur kennenfutter
0: Richtig, Kennen Sie Kennen. <lacht> der ist aber mit Abstand nicht der schlechteste Film, den ich beim Bujo gesehen habe ne? oder den wir gesehen haben. Das ist noch jetzt für Bujo-Verhältnisse, uh, ist das noch voll, voll in Ordnung. <lacht> Darum geht es ja, dass du beim Bujo halt so mit ganz vielen, nicht ganz vielen, ne? aber dass du mit mehreren Menschen in einem Saal sitzt und gemeinsam dir das anguckst. Ne? Da sind ja meistens Filme, die sollte man nie alleine zu Hause Nüchtern gucken. Okay. Da hast halt keinen Spaß mit.
1: Mit Dirty Harry hast du keinen Spaß zu Hause. Oder wenig. Ja, weiß
0: ich nicht. Hast du den, wo, weiß nicht, wo du den gesehen hast im Kino, aber. Ähm.
1: <lacht> Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt auch mit Sicherheit ein paar Filme da, die du dir auch zu Hause anschauen könntest.
0: Ja, gibt es, aber das ist nicht das Gros der Filme.
1: Okay, ist denn der zweite Film zumindest besser? Nein. Oh. <lacht>
0: Und ja, gleichzeitig.
1: Okay, verstehe. Das ist
0: ein ganz besonderer Film. Äh, außergewöhnlicher. Das ist ein außergewöhnlicher Film. Hm. Auch von Canon produziert, sagte ich, habe ich schon angedroht, angekündigt. Nein, eigentlich kann man sich ja schon freuen, ne? weil das irgendwie, hm. zumindest irgendwie eine gewisse Art von Unterhaltung, bieten kann. Dieser Film ist wirklich außergewöhnlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt äh, anfangen soll, wo ich das Pferd aufzäumen soll. Es gab zumindest nach der Vorführung ein paar Mitglieder des Clubs, die das den Veranstaltern nicht verziehen haben. <lacht> dass, dass dieser Film lief. Nicht der erste? Äh, nee, das ist auch nicht der erste Film, bei dem das der Fall war. Hauptrolle Christoph Lambert. Okay. Oder Christopher Lambert. Ah. Ein Film aus dem Jahr 1988. es ja Highlander schon mal nicht sein. Auch in dem Film dabei seine, weiß ich gar nicht, ob damals schon oder dann danach auf jeden Fall seine Lebensgefährtin, Frau, Diane Lane. Okay. Kennst du, kennst du? Ja. Und einer der Nebenrollen der Portugiese Joaquin Dalmeida kennt man vielleicht als Bösewicht von Desperado. Ah,
1: also ich dachte, er hätte Fußball gespielt.
0: <lacht> genau. <lacht> der war bei Bifika Stürmer. <lacht> nee, der hat in vielen Filmen mitgespielt, aber vor allem als Bösewicht in Desperado kennt man den eigentlich. Und das ist so eine Art Love-Movie. Okay. Also es wurde uns auch angedroht am Anfang, dass das ernst gemeinte Kunst sein soll. <lacht> Jetzt ist das mhm. so. Da ist der Kameramann, wenn ich das richtig verstanden habe, der auch Suspiria und Tenebre in Szene gesetzt hat. Okay. Dieser Film sieht echt gut aus. Ja. Ausleuchtung, Kameraeinstellungen, optisch ist der wirklich geil, ja. aber der ist halt inhaltlich boah. <lacht> ich weiß nicht, ich habe in der Schule schon die Leiden des jungen Werther von Goethe, habe ich gehasst, habe ich mich durchgequält. Ich mag das nicht. Den Film. Das Buch, ja äh, genau, von Regisseur äh, Johann Wolfgang von Goethe. Johann Sebastian Goethe. Ja, genau. <lacht> der den Film gedreht hat, Die Leiden des Jungen Werther. Nein, aber diesen Film, den nenne ich mit Verachtung auch wohlgemerkt, Die Leiden des Jungen Lambert. <lacht> er ist es ist folgendermaßen, Christoph Lambert oder Christopher Lambert ist ein Musiker, der irgendwie aus dem Business ausgestiegen ist. Hier läuft ja immer die Synchrofassung, ne, Und es ist immer von Aussteiger die Rede. Ich glaube, ja. sie, also in dem Kontext, in dem sie es benutzen, ich glaube, die meinen Quitter, also jemanden, der einfach aufhört. Ja. Aussteiger ist, glaube ich, in manchen Zusammenhängen da nicht richtig gewählt. Aber naja, er ist aus dem Business draußen. Aber sein Manager ist noch hinterher, ne, will, dass er unbedingt nochmal irgendwie einen Song macht und so weiter. Und er spielt nicht mal mehr Gitarre. Ne? Er mhm. kann die Gitarre kaum angucken. Ne? Manchmal nimmt er sie in die Hand und dann ist er so voller Schmerz, weil nämlich sein Bruder gestorben ist. Unter ganz bescheuerten Umständen. Okay. Sein Bruder ist äh, Jimmy und der wird von Joaquin de Almeida gespielt. Ja. Und das betont er auch sehr häufig in diesem Film. Ne? Jimmy war mein Bruder. Das ist ganz wichtig. Ja. Gut, er ist, er ist mit seinem Hund äh, erstmal am, am Strand unterwegs. Auch sehr geil, die beiden essen irgendwie. Also er hat eine ganz intime Beziehung zu seinem Hund. Das ist auch manchmal ein bisschen irritierend. Die essen dann irgendwie so Haferflocken mit Heineken. Okay. Und er lässt seinen Hund davon auch essen. Aber er gibt ihm das nicht einfach in einem Napf, sondern er isst das. Und dann hat er ein bisschen im Mund kleben und lässt sich das irgendwie ablecken. Ah. Ist das ist ein bisschen eklig. That's disgusting. Ja, und dann meint er im Wasser, jemanden ertrinken zu sehen, mhm. springt in die Fluten, also äh, Fluten ist einfach mehr, ne? Mhm. Und dann sieht sein Kumpel, mhm. Der Manny sieht ihn dann und denkt, dass er ertrinkt. Und dann kommt der hinterher. Was aber der, ich weiß gar nicht mehr, wie die Scheißfigur von dem heißt. Also was der Christoph Lambert, aber auf jeden Fall da findet, ist so eine Vase. Die holt er aus dem Wasser. Aha. Und eines Nachts kommt aus dieser Vase Diane Lane raus. Was? So flaschengeistmäßig. Okay. Und sie sagt auch, dass sie ihm drei Wünsche erfüllen kann. Oh. Und jetzt ist die Quizfrage an dich, die absolute Preisfrage. Du bist nachts, ne, so alleine in deiner, du bist Junggeselle ne, in deiner Wohnung, alleine. Und dann kommt Prime Diane Lane, ja. ne, kommt aus dieser Flasche raus, halbnackt vor dir. Du hast drei Wünsche frei. Was wäre dein erster Wunsch und was glaubst du, was er sich wünscht?
1: Okay, das, was ich mir wünschen würde, ist äh, nicht für diesen Podcast geeignet. <lacht> und ich habe keinen blassen Schimmer. Das muss ja irgendwas ganz. Ja, gut, doch, dass sie seine Frau wird. Könnte
0: man meinen, ne? Ist gar nicht so abwegig. Was er sich wünscht, ist, dass es regnet. Was? Es ist mitten in der Nacht, halbnackte Diane Lane steht vor ihm und er wünscht sich, dass es regnet.
1: Dass sie auch noch äh, friert. Obwohl, dann wird was steif, ja, okay. <lacht> you are such a
0: naughty boy. Keine keine Ahnung, es ist so, er will Scheuer. anscheinend, dass sie beweisen kann, ne? so von wegen, dass sie Ach so, ja, Wünsche okay. erfüllen kann. Ja, aber
1: dafür gebe ich doch keinen auf, dafür gebe ich doch keinen ersten Wunsch auf.
0: Vor allem nicht für Regen, dann sag ja, ja. doch Sonne. <lacht> in der Nacht.
1: <lacht> nicht Regen, wie bescheuert kann man denn sein? Ja, was auch viel krasser wäre, weil Regen kann ja spontan wirklich einfach anfangen zu regnen.
0: Ja, tut es dann auch, ne, aber es regnet dann auch in seiner Wohnung. Okay. Und so ist der Film halt die ganze Zeit. Ne? Und das Problem ist, dass Christoph Lambert die ganze Zeit immer so, ich meine, der hat ja eh schon seinen komischen Silberblick da ja. und ist sonst auch nicht mit sonderlich vielen Gesichtsausdrücken gesehen. <lacht> und der spielt in Anführungszeichen, ne? immer hängt er irgendwo rum und jammert und das ist immer so, na no, nein, ich kann auch mein Bruder. Und, äh, und so geht das die ganze Zeit. Und sie ist dann so hinter ihm her und will irgendwann quasi aus ihm rausbekommen, dass er sie liebt. Okay. Ja. Und das wird dann total abstrus, weil dann spielt der Manny, sein, äh, sein Kumpel da auch noch eine Rolle und dessen Freundin. Und eigentlich ist das insgesamt, so habe ich das immer interpretiert und am Ende wird es dann aber auch sehr, sehr deutlich. Also es wird dann nochmal richtig ausformuliert. Das ist eigentlich, ey Spoiler, scheiß drauf. Ne? Keiner sollte sich diesen Film angucken. Das wird wahrscheinlich auch kein Mensch diesen Film gucken. Ist das so eine Epiphanie? auf Englisch eine Epiphany halt, ne so eine Erscheinung. Es geht eigentlich um Selbstliebe. Eigentlich ist das Hashtag Self-Love der Film. Okay. Weil er soll lernen, sich selbst wieder zu lieben, denn diese, diese so. Frau, diese Diane Lane, äh. die da rauskommt, die ist eigentlich ein Teil von ihm. Also sie sagt auch so, ich bin dein Herz. Okay. Und er soll eigentlich lernen, sich selbst zu lieben und irgendwie wieder sein Leben klar zu bekommen. Das verstehe ich nicht. Ja, aber jetzt der, der, ist halt Kunst. Ne? Der Film ist halt Kunst. <lacht> und das ist anscheinend so ein Liebesfilm. Liebesfilm oh. mit Kunst und so, und das ist halt, das ist schon grauenhaft. Und dann ist aber währenddessen es gibt so viele unabsichtlich komische Szenen, die alle damit zusammenhängen. Wie gesagt, in, in Szene gesetzt ist das geil. Ne? Es sieht mm. super aus. Optisch wirklich eine, eine Wucht. Obwohl man aus der Location, wo die gefilmt haben, Strand und so, hätte man noch mehr machen können. Aber so Bildgestaltung und so ist halt super. Ja. Bildkomposition. Aber die Dialoge. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das wirklich an der Synchro liegt. Ob das im Original nicht besser ist oder vielleicht sogar noch schlechter. Man weiß es einfach nicht. Beides wäre irgendwie witzig. Aber ich habe, glaube ich, jetzt den Film gefunden, der Tommy Wiseau inspiriert hat. zu.
1: <lacht> cool.
0: Daran erinnert das. Ne? Der Film nimmt sich viel zu ernst für den Stuss, den er erzählt. Das mhm. ist so ein Blödsinn. Ja. Die Dialoge sind wirklich aus der Hölle. Dann gibt es auch noch so ein blödes Voiceover over vom, vom Lombert Und alle Figuren sind so ätzend. Und es <lacht> und geht die ganze Zeit um seinen Herzschmerzen. Und, so. und irgendwann ist er so getroffen, weil er, er traut sich halt nicht zu sagen, dass er sie liebt. Und später dann merkt er aber doch, dass er sie liebt. Das geht so hin und her. Dann gibt es auch so eine Szene, das ist mega geil. Dann sagt sie, ich gehe jetzt raus, ich will Spaß haben. Und das ist die nächste Quizfrage für dich. Ne? So, sie streiten sich, weil er nicht sagt, dass er sie liebt. Ja und irgendwann sagt er, das sind ja nur Worte. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das sind doch nur Wörter. Regt sich auf, die haben einen Streit und sie sagt, so, ich gehe jetzt, mich amüsieren, ich gehe tanzen, ich gehe raus. Was glaubst du, wo sie hingeht, was sie macht?
1: Also, du stellst ja echt schwere Fragen. Ne? Ist das hier ein Test?
0: Nein, aber da, also wenn dir jemand sagt, so, ich gehe jetzt raus, ich will Spaß haben, ich will mein Leben genießen, woran denkt man, was die Person macht? Und ich wenn ich hier gleich sage, was sie dann, was sie tut, ich äh, bin mir hundertprozentig sicher, da kommst du nicht drauf.
1: Ja, anscheinend. Ja, ich hätte jetzt gedacht, weiß nicht, in eine, in eine Diskothek oder Coyote <lacht> Ugly.
0: Ja, natürlich. Das würde man vermuten. Ja. Ne? Sie befindet sich dann in der nächsten Szene auf einem Trauermarsch. ist kein
1: Scheiß. <lacht> das ist doch geil. <lacht> Das ist kein. Aber von, von von Schwarzen, oder?
0: Nein, da ist, da ist jemand gestorben im Dorf. Okay, aber bei Schwarzen hätte es ja wieder Sinn ergeben, weil die ja wirklich feiern auf dem Marsch. Ja, aber das ist so ein Trauer, die, die trauern dann. Ja, okay. Die kommen aus der Kirche und so. und Es okay. das das gibt überhaupt keinen Sinn. Dieser Film ist halt alles halt so Banane, <lacht> dass wir da im Kollektiv in dem Kino halt sehr viel gelacht haben auch. Ja. Ne? Und das ist halt dieses Kinoerlebnis, was ja. man hat, wenn du es wenn mehreren siehst und du halt die ganze Zeit die, die Hand auf die Stirn haust und einfach denkst du, so, was ist denn hier los? Ja. Was haben die sich dabei gedacht. Der Regisseur ist Charles Finch. könnte mal schön bei Google oder in einer anderen Suchmaschine gucken, wie der Typ aussieht. <lacht> ist ein ganz windiger, fieser Geschäftstyp. Der hat aber auch Filme produziert wie zum Beispiel The Dentist. Ach, ernsthaft? Ja. Interessant. Cool. Hier von Brian Usner äh, in Szene gesetzt. Ja. Ach, das hatte ich eben vergessen. Bei dem Charles-Bronson-Film. ne? Der Bronson-Film hat richtig geile so 80s-Mucke gehabt. Ja. Richtig cool. Und der hier? Der, genau das Gegenteil. <lacht> richtig Schnulzen. ekelhaftige Schnulzmusik. Ja gut, ist aber bei dem Thema auch klar. Ja, äh, der Film ist ein Kuriosum. ne? Und das ist natürlich auch ein Grund, aufs Bujo zu gehen. Sich ja. sowas dann mal reinzuziehen und eben halt mit so einer Meute, die alle denken so, was, was stimmt mit den Leuten nicht? Ja. Warum macht man Anders. Es gab so viele Fragen nach <lacht> dem Film, ja, obwohl es eigentlich, ja, es geht um Selbstliebe, ja, es geht darum, teilweise hatte ich solche The Room-Vibes gehabt, ja. meine Fresse. Ich könnte das
1: in einem Wort zusammenfassen. Und zwar: Also so ein Besuch beim Bujo und Sehen eines solchen Films. Priceless. <lacht> <lacht>
0: Hm, Anspielung auf den Originaltitel zumindest, ja. Ja, könnte sein. Ja, wie ist dann so dein Fazit des Ausfluges? Der Tag war super. Okay. Ja, danach auch noch wirklich schöne Gespräche gehabt. Wir haben auch, okay, das erzähle ich noch. Ich weiß, wir haben keine Zeit. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um fünf Minuten. Das ist ja um Stunden. <lacht> genau. Weil, ach so, wir sind ja auch zu Gast bei den Bewegbildbanausen, das kann man auch mal sagen, diese Woche, ne? Das heißt, wenn dieser Podcast, wenn ihr den zu Ende gehört habt, ne, dann könnt ihr direkt, falls ihr uns dann schon vermisst, ne, einfach zu den Bewegbildbanausen gehen, da einen Podcast hören, da sind wir zu Gast.
1: Aber kommt ja schon die Woche?
0: So hieß es. So steht es geschrieben. Ja, und soll es getan werden. Wir haben gestern Abend dann im Restaurant, also wir, sind, wir gehen im Mittagessen, dann gehen wir in ein Eiscafé und da abends nochmal ein anderes Restaurant. Und da ja. fingen wir an, vor ein paar Monaten haben wir beim Bujo mal angefangen, so Spielchen zu machen, ne? Fingen an irgendwie, hier, Regisseur, XY, ja. was ist sein bester Film? Okay. Oder Regisseurin. Was ja. ist ihr bester Film? Das war dann interessant. Kamen schöne Gespräche zustande und dann interessante Picks auch von manchen. Gestern haben wir ein Spiel angefangen. Ja. Also der Tilo hat das quasi erfunden, weil er hatte auf seinem Café wurde ein Gesicht gemalt, so ein Smiley. Und okay. dann ist er zum Beispiel mit so einem Messer hingegangen und meinte so, hier, Leute, jetzt Filmraten, raten. Ne? Äh? Ist er so durchs Auge gegangen, so, welcher Film ist das? New York Ripper. Zum Beispiel. Ne? Oder ist dann so mit der Spitze so ganz langsam auf das andere Auge gegangen. Geisterstadt der Zombies? So sieht's aus ne sowas so, so fing das dann an. Und auf einmal haben wir dann angefangen, jeder hat dann, oh, ich habe auch noch eine Idee. Und dann haben wir angefangen mit, ja. mit dem Besteck, okay. mit den Bierdeckeln und mit allem, was uns servierten und allem, was uns irgendwie zur Verfügung stand, ja. <lacht> so Filmszenen nachzuspielen. Und dann mussten andere raten. Das war teilweise, ist das krass, der hat, der Tilo irgendwann hatte, hat ein Glas genommen und zwei Sachen in der anderen Hand gehabt und ich habe wirklich instant, das hat anderthalb Sekunden gedauert, ich so, der ja. weiße Ei. Ich wusste genau, was er vorhatte und das ist Wahnsinn. Wir haben mal irgendwann auch gedacht, so, ey, wenn uns, das, wenn uns andere Leute hier sehen, ne, ja. die denken auch so, wie verrückt sind die denn? <lacht> was sind denn das für Nerds? Wie kommt man denn darauf? Sind das für Freaks? Ja, wirkliche Freaks. Und das können wirklich nur so absolute Filmfreaks nachvollziehen, die dann halt in solchen abstrakten Formen und Sachen, in irgendwelchen Gegenständen, je nachdem, wie man sie bewegt und was dann passiert, eben. Filme erraten können. Hat riesen Spaß gemacht. Es war ein wunderbarer Tag. Also ich hatte viel viel Freude. Ah,
1: okay. Aber ich lag falsch. Ne? Es war Andalusischer Hund. Messer durch Nippel ist nur ja Cripper.
0: Aber auch Auge. Auch Auge? Also, ja, da, ja es, ist eine, es ist natürlich kein Messer. Es ist eine Rasierklinge. Yeah. Ja, natürlich ist das, das Messer durch Auge. Ich habe auch Andalusischer Hund zum Beispiel auch mal gesagt, es war aber ein anderer Film gesucht. Und das mit den Nippeln hat er auch nochmal nachgestellt. <lacht> Ach schön, an seinen eigenen Nippeln, hoffe ich. Nee, nee, das wäre Scharade gewesen. Das zählt ja nicht. Wir mussten das dann halt mit den Utensilien auf dem Tisch machen.
1: Er musste auch dann den Nippel nachspielen.
0: Ja, soll ich dir sagen, wie das passiert ist. Nee, Man kann es okay. ja eh rausschneiden. <lacht> also hat er Zwei Salzstreuer genommen. Ja. Ah, also Salz- und, okay. und Pfefferstreuer, die ja. so ein bisschen so geformt waren wie Brüste. Okay, krass. Hat dann bei dem einen so oben drüber gemacht. Krass. Das ist lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, und so ging das. Es war wirklich spaßig. Das freut mich. Okay,
1: dann ähm, habe ich jetzt eine Ankündigung. Beziehungsweise dann erweitere ich deine Ankündigung. Wie Manuel eben schon meinte, es gibt diese Woche wieder mal sehr viel Scene von den Filmfressen. Nicht nur vor Ort, also nicht nur im eigenen Haus, in der eigenen Hut, sondern auch bei den Freunden und Kollegen der BBBs. Der bewegt Bild Banausen, die mhm. auch am Sonntag bei uns in einem Quiz auftauchen und eine schöne Frage stellen dürfen. Ja, gibt es halt diese Woche dann wohl anscheinend noch einen Podcast mit uns. Und dort besprechen wir einen, ja, sehr interessanten, den weiß ich gar nicht, ob ich den nennen darf, tue ich jetzt aber auch gar nicht, einen sehr interessanten Beitrag, auf den ich mich sehr freue. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich bin echt heiß darauf, weil ich den schon immer mal sehen wollte. Und passend dazu habe ich einen Film mir eigentlich ausgesucht, den ich dann spontan heute besprechen wollte, aber den schiebe ich jetzt tatsächlich doch zu den bewegtbild Denn es ist quasi das, was uns so ein bisschen ausmacht. Wir sind ja Horror-Podcast. Ne? Wir besprechen ja eigentlich nur Horror. Ne? Wir machen jetzt auch mit Horror weiter. Also wir ja. kennen ja sonst auch nichts anderes außer Horror. Wir ja, sind Horror-Podcast, ist ja logisch. Und Wrestling. Und ich bin ja ein großer Wrestling-Fan. Also beziehungsweise ich war es zumindest mal. bis jetzt auch schon einige Jahre her. Aber daraus eine Kombination. Und die passt halt zu dem Film, den wir bei dem Bewegtbild Banausen als unser Centerpiece halt äh, haben. Perfekt dazu. Deshalb schiebe ich den jetzt doch. Egal wie der qualitativ ist. Den werde ich dann an nächster Stelle besprechen. Und wir setzen jetzt einfach fort mit der zweiten Fortsetzung einer der größten Terrorfilme, die wir je sehen durften. The Texas Chainsaw Massacre. Und hier ist es dann natürlich der dritte Teil. Leatherface, The Texas
0: Chainsaw Massacre. Massacre Part 3. Aus dem Jahr 1990. Genau. Regie sollte ursprünglich führen Peter Jackson. Genau. Wie gerne hätte ich ein Texas Chainsaw Massacre 3 von Peter Jackson gesehen.
1: Wie gerne hätte ich einige von ihm gesehen,
0: aber ja. <lacht> ja. Ja, vor allem, wenn wir da eine komplette Fassung von hätten sehen können. Ich weiß ja nicht, wie der ausgefallen wäre, wenn Peter Jackson den gemacht hätte. Äh. Und was davon noch übrig gewesen wäre, sowohl in der R-Rated als auch in der Unrated-Fassung. Nun saß am Ende dann Jeff Burr auf dem Regiestuhl mhm. und inszenierte diesen Film mit einem Recht jungen Viggo Mortensen, ja. der später im ja Durch Herr der Ringe quasi weltweiten Ruhm erfahren sollte. Der ja von Peter Jackson regiert wurde. Richtig, und diese, das ist nämlich der Grund, warum er nicht bei Texas 3. Regie geführt hat, dass er schon mit den Vorbereitungen zu Herr der Ringe beschäftigt war.
1: Aber dann hatte der Vigoro auch keine Zeit,
0: oder? Der ist doch nicht mit den Vorbereitungen, der geht da hin und spielt seine Rolle.
1: Das war ein Spaß, ja.
0: Okay, ja. Ich verstehe keinen Spaß, wie du weißt.
1: Du verstehst vor allem meinen Spaß nicht.
0: Ja, aus Prinzip <lacht> nicht. <lacht> das Leder-Jesicht, Leder das wird gespielt von, wie heißt er, Randall, Blablabla, bla bla, Mihailov. Genau. Das ist ein ehemaliger Wrestler. Ja. Passt ja, Statur und so weiter. Auf jeden Fall, Monster. Jetzt das heißt der Teil hier Leatherface. Man könnte meinen, es geht die ganze Zeit um Leatherface und er steht komplett im Mittelpunkt. Ist aber irgendwie auch nicht so der Fall.
1: Komplett gar nicht eigentlich. Nee, er
0: kommt schon vor, ne? Um ja, Hat auch seine Screentime, aber. Die die die
1: Sawyers kommen relativ viel vor und halt vor allem auch die Opfer. Da haben ja. wir ja auch tatsächlich quasi in gewisser Form drei Parteien. Ja,
0: Ken kommt noch vorbei.
1: Ken kommt vorbei. Dann haben wir noch einen, das auch in den. Das wird, glaube ich, nur als Mädchen oder so bezeichnet. Die anscheinend eine etwas länger schon Überlebende ist. Die kommt noch mit ins Spiel. Und dann halt das. Ich weiß gar nicht, sind die befreundet oder sind die. Die sind nur befreundet, ne? Die waren mal zusammen, der Ryan und die Michelle. Die, ich habe gedacht,
0: das wäre ein Pärchen. Die am Anfang, die da hinfahren. Ja, die Touristen genau. aus Kalifornien.
1: Ja, das wirkt für mich nicht wie ein Pärchen.
0: Ach so, stimmt. Er ist aber immer so ein bisschen eifersüchtig, wenn sie zum Beispiel den schönen Text trifft. Genau. Der Text wird der gespielt von Viggo Mortensen. Genau. Er ist dann mal so ein cooler Cowboy. <lacht> den findet sie da schon ganz äh, lecker. Ja, auf jeden Fall. Und das gefällt ihm natürlich nicht. Mhm. Weil er ist so ein bisschen nerdy. Und die sind halt da, die Touris in Texas. Genau.
1: Und die überfahren auch das Gürteltier, <lacht> das man immer sehr gerne auf dem Plakat, also in einem, auf dem auf vom ersten Film packt, aber im ersten Film ist kein Gürteltier gestorben, soweit ich mich erinnere. Ja. Zwar erst hier im dritten, aber trotzdem wird es immer beim ersten. Egal. Fiese Szene, erster Kill. <lacht> erster Kill ist ein Gürteltier.
0: Ja, das ist immer. Ja,
1: und das ist schon äh, schwer mit anzusehen, weil es auch realistisch aussieht. Aber
0: Gut, Effekte von der KB Effects Group. Ne?
1: Ey, ganz ehrlich, kurz mal dazu. Ich habe, wie, wie wir den Film geschaut haben, ich habe, also meine letzte Fassung war tatsächlich vom Flohmarkt. Eine scheiß deutsche DVD, mhm. die natürlich nicht nur nicht unrated war, sondern auch noch derbe geschnitten war, was ich leider erst zu Hause bemerkt habe. Die Qualität war mies und dann habe ich mir vor ein, zwei Jahren habe ich mir die amerikanische Blu-ray
0: geholt. Mhm. Die ist natürlich auch nicht unrated. Ja, Moment, warte mal, ich habe eine DVD, da ist die unrated Fassung drauf und die habe ich jetzt auch geguckt. Aber da sind nicht die Szenen aus dem Workprint drin, ne? Die ist trotzdem die unrated Fassung.
1: Okay, gut. Ja, dann dann während wir labern, gucke ich mal nach. Aber das Entscheidende ist, die Fassung, die ich geguckt habe, vom Bild her, ultimativ. Die Blu-ray, die hat ein fantastisches
0: Bild. Das kann ich nicht anders formulieren. Das glaube ich denn. Ich habe hier noch die DVD ja. von damals, auch aus den USA, Region Code 1 und die hat auch ein sehr gutes Bild. Ah. Ein sehr klares Bild. Man erkennt wirklich alles und der, man hat die Wahl zwischen der R-Rated und der Unrated-Fassung. Okay. Und es gibt natürlich die Szenen des Workprints. Die gibt es zu sehen zum Beispiel, wenn da die eine Dame dann an dem Stuhl festgehauen ist. Man sieht richtig, wie die den, die Hand rauszieht. Ne? Also so durch den Nagel. Man sieht, wie der Hammer gegen den Kopf fliegt von ihrem Freund da und man sieht da noch einige Sachen, auch so ein paar explizite Anschüsse. Ja. Also die, die Szenen gibt es einzeln, aber ganz schlechter Qualität und mit Timecode,
1: meine ich. Ja, richtig miese Qualität.
0: Genau wie beim zweiten Teil ist das ja auch so. Ja, ja. Da gibt es auch noch ein paar richtig schöne Szenen, wie da auch einer in der Tiefgarage so oben durcheinander, Kopf weg, Arme weg und so weiter. Und ganz am Anfang auch mit dem Schädel, der da so gespalten wird im Auto. Ja. Da gibt es noch ein paar schöne Szenen. Und ja, beim dritten eben auch. Und es ist halt sehr schade, dass es die nicht in einer offiziellen Fassung in guter Qualität alle Szenen drin gibt. Ja. So eine X-Rated-Fassung quasi. Würde ich mir wünschen, denn das ist ja schon auch das, worum es da auch ein bisschen geht. Und ja, also ich, ich finde den immer noch recht okay. Ja. Also ich mag ihn, weil auch so die Lokalität schon ein bisschen anders ist. Es ist nicht mehr so staubig wie im Ersten und auch wie im Zweiten. Trotzdem dreckig. Trotzdem dreckig und, und eklig und düster, denn wir sind in so einer Sumpflandschaft eher. Mhm. Das sieht doch fast schon so louisiana mäßig aus. Außer am Anfang und am Ende. Ne? Mhm. Da sind wir, dann ist es schon diese Wüstenlandschaft und, und diese einsamen Straßen, umgeben von ganz viel Sand und so. Aber den Hauptteil, der, der Kern des Films, der zweite Akt spielt eben in, in so einem Haus dieser Kannibalenfamilie. Ups, Spoiler. <lacht> ähm, in, in, so, in so einer Sumpflandschaft. Das Mal so eine Abwechslung vom, vom Setting her. Hm.
1: Okay, ich muss gestehen, ich hatte den eher so als guilty Pläche in Erinnerung. Mhm. Also ich war mir auch nicht sicher, ob mir der überhaupt noch gefällt.
0: Ja, war ich auch nicht ganz sicher. Aber genau wie beim zweiten Teil denke ich, doch, ja, macht doch Spaß. Auch wenn ich hier und da ein paar Szenen vermisst habe.
1: Ja, ich auch und äh, ich habe gerade mal recherchiert kurz, ich habe die Unrated geschaut und es ist auch die Unrated in Full HD, mhm. also in wirklich fantastischem Bild. Äh, Workprint ist bei mir halt auch in einem richtig miesen, also die ne, die Szenen sind in einer richtig miesen Qualität natürlich nur zu haben. Mhm. Ne, aber wir sehen halt hier so geile Szenen wie, also Hand vom Nagel abziehen, ne, wa was auch perfekt aussieht, also besser kannst du es eigentlich nicht machen.
0: Can be Effects Group.
1: Genau und ich muss sagen, insgesamt der Film, der hat mir echt richtig gut gefallen. Und ich muss auch tatsächlich attestieren, ich finde, das ist sogar fast eine, wenn nicht sogar die beste Fortsetzung, die der erste Teil gekriegt hat.
0: Ja, da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Herz für den zweiten vielleicht, weil der halt so, so verrückt
1: ist. Ja, aber was die Tonalität angeht.
0: Ja, das Coole ist, dass du hier halt auch also zum Beispiel mit Viggo Mortensen halt auch echt gute Schauspieler hast. Ja. Und das macht ja auch viele gute Horrorfilme oder zeitlose Horrorfilme aus, dass du nicht nur einen guten Regisseur hast oder ein gutes Drehbuch, sondern eben auch gute Schauspieler. Ja. Wie bei Nightmare on Elm Street. Gut, bei Texas Chainsaw Massacre 1 sind es eben Laiendarsteller, aber ja, genau. es passen zu dem Setting, ja, das ja. ist ja trotzdem also dieses Gria-Filmmaking und so, ja, ja. alles so sehr, sehr auf do-it-yourself, aber das passt. Der hier, wie gesagt, der sieht gut aus, der Film, der ist gut gefilmt. Auf jeden Fall. Und hat eben auch gute Schauspieler, die das machen. Ich finde es zum Beispiel sehr cool, weil das so perfide ist, dieses kleine Mädchen ja. in der Familie, ja. die mit ihrer ekelhaften Puppe da ist. Ne? Und das ist ein sehr schöner Zusatz, den hatten die anderen Filme nicht, dass die halt eben auch so ein kleines Mädchen haben, die dann auch so, ach ja, ich möchte aber dafür, ne? also irgendwann werde ich auch mal die Haut den Leuten abziehen und sowas. Und irgendwann werde ich die auch mal schlachten. Und man denkt sich so, what the fuck? Äh. Sehr, sehr perfide, sehr, sehr ekelhaft irgendwie. Und äh, das trägt halt zur Stimmung des Films bei.
1: Ja, und Kane Hodge, finde ich, ist eine verdammt gute Scream Queen. Mhm. Besonders äh, Richtung Ende, ne? wo, wo dann auch so ein bisschen der Wahnsinn in ihr durchschimmert. Ne? Weil es dann halt auch eventuell mal was ausweglos erscheint. Das hat die richtig gut gespielt, wie ich finde. Ich bin mehr als überrascht, wie richtig gut ich den fand. Ich fand den hier vor allem dann auch diesen, diesen fiesen Typ, den wir an der Tankstelle äh, kennengelernt haben, der dann den, ja. den, den ne, abgetrennten Kopf von dem einen Mädel äh, küsst und der immer so fies redet, finde ich auch eine geile Figur, mhm. ähm, abgesehen davon, dass der sich hier auch wirklich so ein bisschen um seine Figuren auch äh, kümmert, ähm, auch wenn es so viele sind. Wir haben einen herrlich sympathischen Fury, der dann auch mal so, so ein physisches Gegengewicht äh, darstellt, weil der es halt mit seiner Physis halt auch schon mal mit dem Leatherface aufnehmen kann mhm. und halt auch, wie ich finde, ein sehr passabler bis guter Schauspieler ist, auf jeden Fall sehr charismatischer Typ. Zumindest für so Genrefilme. auf jeden genau. Fall. Genau. Und der von mir immer Sympathiepunkte kriegt, weil der einfach ein cooler Dude einfach ist. Und auch ansonsten finde ich, der hat eine stringente Handlung hat er jetzt nicht so viel zu bieten, aber in dem, was er da erzählt, der verläuft sich nicht.
0: Der ist schnörkellos, genau, das, ist, das genau, kann man sagen. Genau,
1: der macht nicht irgendwo noch kleine Fässer auf, die er dann vergisst oder so. Das finde ich echt cool. Und der gut, der Gore ist halt nicht immer komplett da, auch in Unrated, nicht so, wie es halt hätte sein können. Ja. Aber dennoch, ich bin da schnörkellos, ist zufrieden irgendwo.
0: Ja, der, der bezieht seine Härte dann auch durch andere Sachen, eben ne, das kleine Mädchen und so, wie die halt darüber reden. Ne? wie ja. halt dann äh, Die Szene, auch wenn Leatherface da irgendwie in diesem Lerncomputer <lacht> da ist. Und dann irgendwie, was ist das? Da wird so ein Clown eingeblendet und er will da Food eingeben, unbedingt, und das stimmt nee, dann nicht. Verstehe ich aber auch nicht. Wieso stimmt das nicht? Das ist <lacht> ja. doch vollkommen richtig. Das finde ich auch alles cool. Ich finde den auch viel besser, als ich gedacht hätte, dass ich den finde. Aber es gibt dennoch ein paar kleine Kritikpunkte. Und das ist halt zum einen, ich würde den gerne in seiner Gänze erfahren. Ja. Ich meine, ich kenne die Szenen, aber ich würde das gerne mal im Kontext sehen und dann auch in guter Qualität. Und du hattest zwar gesagt, die Figuren bekommen alle Fleisch. Ich finde, das ist dann schon ein bisschen zu wenig. Die sind nicht so ausgearbeitet. Es ist zwar, wenn die in der Küche sind, ist das ganz cool. Ja. Weil da war Show Don't Tell. Ja. Zum Beispiel, wenn der der eine Typ dann dem, dem Leatherface... dann seinen äh, Walkman wegnimmt Stimmt. und in den ja. Ofen packt und er ihn dann dazu zwingt, ja. ihn mit seiner guten Hand rauszunehmen ja. und man sich dann denken kann, oh, warte mal, vielleicht hat der Typ ja seine Hand verloren, weil er sich halt mit Leatherface angeregt <lacht> hat. Ja. Das könnte sein. Da ja, wird dann ja. die Fantasie angeregt, das fand ich dann wieder ganz cool. Mhm. Schön mit Bildern erzählt, aber insgesamt haben die jetzt keine große Hintergrundgeschichte. Es ist einfach so, ja, wir sind halt die Kannibalenfamilie und wir sammeln hier immer Leute ein und das hat auch nie eine Konsequenz. Ne? Also da kommt keine Polizei, da kommt kein Nix und es ist irgendwie, ja, das ist dann schon so ein bisschen, ja, es ist einfach so. Ja. Der Film ist zwar kurz, da geht auch nur über 80 Minuten so ein genau. bisschen. Ja. Und da hätte man dann schon auf 100 Minuten, 105 Minuten und vielleicht ein bisschen mehr erzählen können, wenn man schon nicht den kompletten Gore bekommt. Ja. Ist vielleicht ein bisschen Nitpicking. Ja, ist es. Ja, ich weiß nicht. Also deswegen, da sind dann schon noch so ein paar Kanten, bei denen ich sage so, ja, okay, deswegen ist er für mich jetzt nicht so einer der großen Filme. Aber ich mag den. Ja. Ich mag ihn nach wie vor, was mich auch überrascht hat. Ne? Und, und vor allem, wenn man jetzt sieht im Vergleich zu manchen, Filme. Mhm. Und wir sprechen ja gleich noch über einen aktuellen Film, mhm. haben diese Filme aus den 90ern oder aus den 80ern, die haben halt so viel Charme noch. Kann auch Verklärtheit sein, mhm. es ist kein Retro, es ist halt dann vielleicht wirklich so dieses, dieses Nostalgiegefühl, aber ich, ich habe wirklich dieses Herz immer noch für diese Filme, die gefallen mir immer noch sehr, sehr gut und für mich ist das halt wirklich gute Unterhaltung und ich mag, wie die Filme aussehen, wie sie sich anfühlen und das ist etwas, was ich bei vielen Filmen heutzutage vermisse. Ja. Natürlich mögen wir auch zeitgenössische Regisseure und Regisseurinnen, die coole Filme machen, aber die sind dann auch in einer anderen Art. Das sind dann diese Psychogramme und ne, so Gruselfilme ja. oder, oder halt so meta Metafilme, sowas halt. Aber so diese Reißer von früher, die Slasher, die Brutalo-Filme, ich weiß nicht, da ist, heutzutage kommen da wenig Filme dran.
1: Ja.
0: Und diese Atmosphäre, die dann auch so die Texas-Reihe hat, zumindest in den ersten drei Teilen. Ja, schade, da kam sie nie wieder wirklich hin.
1: Ja, damals haben die Hosen halt auch noch richtig gesessen. Ne?
0: <lacht> wirklich? Ist das die Überleitung, die du wählst?
1: Ja, ich, äh, nee, die hat, das hat jetzt gerade zwei Sekunden gedauert. Ich wollte eigentlich nur schnell zum nächsten Titel kommen.
0: Ja, dann äh, sagen wir doch, dass Koch uns Filme geschickt hat. Und zwar zwei Stück. Der erste, den wir besprechen, der heißt Slacks. Mhm. ist aus dem Jahr 2020. Ich habe dafür Deadline, habe ich da schon ein Review geschrieben. Aha. Und wir haben auch zwei Blu-Rays geschickt bekommen.
1: Oh, das ist immer nett.
0: Die wir verlosen dürfen. Ja, cool. Und da denke ich mir jetzt die Tage noch was aus, mhm. wie man die gewinnen kann.
1: <lacht> Mit richtigen Antworten im Idealfall.
0: Ja, ne, genau. Vielleicht machen wir so einen Quiz. Ja, Peter, was passiert denn bei Slacks?
1: Ja, also hier folgen wir eigentlich einer Jeans, die Amok läuft. Aber um das mal etwas genauer zu erörtern. Wir folgen hier einem jungen Mädel. Mhm. Und zwar der Libby. Die Libby, die fängt in einem Laden an. Weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Aber dort... Werden.
0: CCC, glaube ich. Das ist so, so ja, ein Mode, ja, genau. Modegeschäft, Modelabel, das halt sich mit Nachhaltigkeit profiliert, genau. aber eher so anmutet wie so ein Apple-Shop. Ne? Achso, ich
1: dachte jetzt H&M. Aber ja, also vor allem halt auch was Farbentrennung angeht, äh, sehr äh, vorbildlich. <lacht> da werden die Farben immer schön getrennt, ne, Segregation, auch Richtig. ein wichtiges Thema in diesem Film. Aber ja, Nachhaltigkeit natürlich wichtig, nachhaltig wird hier die Baumwolle hergestellt und so weiter und so fort. Also hier nichts mit, ne, wir finden äh, Kinderhand eingenäht in der Jeans. Ja, und die hat halt ihren ersten Tag, wird so ein bisschen rumgereicht, keiner will sich um die kümmern und, äh, ne, tut sich schwer, muss dann auch ihre Klamotten wechseln, weil sie nicht den aktuellen äh, Look von dieser Modekette hat. Muss dann, kriegt dann keinen Rabatt, weil er eigentlich erst am nächsten Tag angestellt ist und so weiter und so fort. Und das Besondere ist, dass der CEO, glaube ich, von dem Unternehmen mhm. halt an dem Abend zu denen kommt, weil eine große neue Jeans eingeführt wird. Genau. So, und dafür haben wir natürlich dann auch noch eine hier Influencerin eingeladen, die dafür schön Werbung machen soll. Und frag mich wieso, aber die gehen dann ab einer bestimmten Uhrzeit in den Lockdown, machen so ein bisschen Quarantäne, sodass mhm. keiner rein und rauskommt. Also quasi haben die so ein kleines Zeitfenster, in dem die Influencerin reinkommt, aber sobald das Zeitfenster halt durch ist, ist halt einfach hermetisch abgeriegelt und dann funktioniert an, anscheinend auch kein Telefon, kein gar nichts. Ja, da
0: kann ich aber sagen, warum das so ist. Achso, ja, das habe ich nämlich ganz nicht ganz verstanden, bitte. Das liegt daran, dass die nicht so viel Budget hatten und die Locations begrenzt sind, also mussten sich irgendwas einfallen lassen von wegen, ja, gut es darf halt nur hier spielen und irgendwie brauchen wir einen Grund, warum die Leute, wenn die Killer-Jeans rumläuft, nicht einfach die, nicht, die, die nicht einfach rausgehen können.
1: Okay, gut, aber das ist jetzt ja halt keine Erklärung dafür, dass die da einen Lockdown haben.
0: Das ist die Erklärung dafür. Deswegen schreibt man das ins Drehbuch, weil man halt nichts, man hat halt keine andere Möglichkeit, das zu filmen.
1: Ja, ist halt schade, oder? Hätte man sich zumindest ja. überlegen können. Man hätte vielleicht eine bessere Idee haben können. Genau, ja, das gut. meine ich. Ja, aber du hast ja auch schon gesagt, ne, dann merkt man, dass eine Jeans ein e Eigenleben entwickelt und eventuell auf Jagd nach Fleisch und Blut geht und dann haben wir natürlich noch den Manager dieses Ladens, der das zwar so ein bisschen mitkriegt, aber das natürlich vertuschen möchte, weil er auf, es auf den Chefposten abgesehen hat. Und das würde sich natürlich nicht gut machen, wenn herauskommt, dass die Jeans quasi seine Belegschaft auffrisst. Ja,
0: Leichen sind immer schlechte Publicity. Genau. Das ist klar. Das hilft der Karriere nicht unbedingt weiter. Ja. Es ist ja so, dass dieses, die Libby ist ja so, die ist so ein bisschen naiv, aber sie ist sehr sympathisch. Ja. Sie ist diejenige, die da noch so unbefleckt ist. Das meine ich so, die ist halt noch... Die ist noch nicht in der Sekte angekommen. Genau, die ist noch nicht so abgestumpft wie die anderen. Die hat halt noch so Ideen und Gefühle und so weiter. Und die anderen funktionieren halt eher so in diesem Umfeld oberflächlichsten Business. Ja, roboterhaft. Genau, ja, und die ja. werden, dieses Business wird halt auch angeprangert. Ja. Das, der, der Film prangert es an, ja. denn das Unternehmen, das kann man schon mal sagen, es betreibt halt Greenwashing. Ja. Es ist nur vermeintlich nachhaltig und man hat da, finde ich, die Idee der Killer-Jeans, also der Hintergrund, warum das passiert, warum die überhaupt zum Leben erwacht und so. Ist cool. Das hat eine coole Aussage. Ja. Der Film hat eine coole Botschaft. Ja. Wie gesagt, gegen das Greenwashing von Unternehmen, es geht überhaupt gegen diese ganze Ausnutzung, hm. gegen das Ausnutzen von Human Resources. Genau, also Kinderarbeit und weiß ich nicht was und, und Leute nicht bezahlen, Leute in Drittweltländern schuften und ackern lassen dafür, dass wir hier überteuerte Mode kaufen können. Mhm. Die einzigen Gewinner sind dann irgendwelche corporate wichser ja. Das ist eine sehr, sehr coole Aussage. Als Film, als Horrorfilm hat er natürlich so seine Macken.
1: Der hat vorher mir ja auch das Riesenproblem, wie er mit der Jeans arbeitet. Ne? Also ich finde das sehr schwer so eine Killer-Jeans dann überhaupt zu, zum Leben zu erwecken. Da muss man sich auch überlegen, wie bewegt die sich, wie agiert die, wie kann die dann auch, also was das Agieren angeht, töten.
0: Dafür gibt es aber auch ein paar nette Szenen.
1: Genau, dafür haben sie auch ein paar coole Lösungen äh, gefunden. So Strangulieren beispielsweise. Ja. Oder äh, dadurch, dass die Hose, sie hat so eine thermische Anpassungsfunktion. Die hat halt eine Einheitsgröße, ziehst sie die an und die passt sich dann im Körper an. Mhm. Und daraus kann man natürlich dann auch noch mal etwas ne, entwickeln aus äh, ja. dieser Idee. Das machen sie ganz cool. Ist ein bisschen albern, wenn sie dann das Blut aufsaugt und quasi danach alles so aussieht, als wäre nichts passiert. <lacht>
0: Das finde ich alles noch nette Ideen, auch den Bollywood-Tanz fand ich cool. Okay. Ja. Uh. Ich bin kein Bollywood-Fan, aber das ja, fand ich irgendwie ganz ganz witzig, wie die dann da so rumdanced.
1: Ja, das, das wird ja dann am Schluss auch noch mal ein bisschen, das eskaliert ja dann schon wieder. Ja, okay, gut, aber ich würde mich gleich ein bisschen auskotzen, aber vielleicht hast du noch ein paar positive Sachen.
0: Ja, nicht unbedingt, also ich sag mal so, dafür, dass der, der Film jetzt wirklich, ne, nicht über so viele Geldressourcen verfügen konnte, ist das schon nett, sympathisch, okay, was er bietet. Man hätte dann aber trotzdem noch ein bisschen mehr, also so, so das Finale hätte ich mir dann doch noch irgendwie prägnanter gewünscht. Da hätte ich dann doch noch einen großen Knall erwartet, als einfach nur ein bisschen Blut an die Wände zu spritzen. Ja. Das ist dann halt auch für die Gorehounds unter uns dann leider zu wenig. Auch die Idee, also das kann man ja schon mal sagen, dass es irgendwie, es ist so ein bisschen eine Rachegeschichte, die eben Kinderarbeit anprangert. Ja, genau. Ohne jetzt im Detail zu viel zu verraten. Hat das verrät heute der Anfang schon. Okay, ja. <lacht> da hätte ich mir aber jetzt zum Beispiel gewünscht, man hätte sowas einbauen können wie, die Jeans braucht das Blut, um irgendwie dann wieder zu einem Menschen zu werden oder mhm. so. Ne? Oder ja, ja. Ich muss Körperteile fressen um dann und dann wird die so ein, so ein Frankensteins Monster. <lacht> so, das wäre doch eine coole Idee. <lacht> aber das machen sie dann nicht. Das ist, finde ich zum Beispiel, eine verpasste Chance. <lacht> da sind ein paar verpasste Chancen drin, aber ich finde so die Figuren, die sympathisch sein sollen, die kommen auch so rüber und die, die es nicht sein sollen, die kommen auch so rüber. Die Botschaft ist cool und der geht ja auch nur so knapp 80 Minuten oder weniger noch. Es ist ein netter kleiner Film, netter kleiner Genrefilm. Ja, kein Meisterwerk, aber das hat er sich auch garantiert nicht auf die Fahne geschrieben. Ist okay. Okay.
1: Äh, ich habe da nicht so wirklich gefallen gehabt. Ich fand die Idee cool, ich wollte den eigentlich auch ich hatte zumindest damals überlegt, den. ich glaube auf den Knights sollte der laufen oder ist der gelaufen vor zwei Jahren, keine Ahnung der ist von 220 meine ich. Habe ich nicht getan. Bin ich ganz froh drum. Aber wie du schon gesagt hast, die Grundidee, die ist großartig. Das, was er anprangert. Das hm. fand ich cool. Absolut plausibel. Ist aber für mich auch so das, fast das Einzige, was hier wirklich stimmig ist. Was mein Problem so ein bisschen dabei ist, dass er ja eigentlich ein
0: B-Movie ja schon ist. Oh, wahrscheinlich sogar schon RC. Ja, okay. ja.
1: Aber der sieht mir dann auch schon fast zu so gut aus. Bis auf die äh, Tanzsequenzen, die ich grausig fand. <lacht> okay. War mir das irgendwie auch schon zu gut gestellt? Spiel zu gut beleuchtet und zu gut irgendwie, dass es wirkte nicht so, wie es wirken soll. Also für, das hätte für mich amateurhafter alles sein müssen. Echt?
0: Ja. Ich finde, da, da sieht man schon, dass es da wirklich an Kohle gemangelt hat, aber äh, wundert mich, dass du das so siehst, aber ja.
1: Okay. Was mich aber wirklich ein bisschen gewundert hat, ist eine Aussage von eben Wen bitte, außer der Libby, findest du hier noch sympathisch?
0: Okay, die inneren. Ja, genau. Und das war's dann auch, die beiden. Ja, ja okay,
1: okay, gut. Ja, ich habe mich jetzt gewundert, so von wegen ist da noch jemand? Nee, die sind alle ziemlich assi. Es ist
0: ja auch übersichtlich, ne? Also, das sind ja, äh, so viele Figuren gibt es da jetzt auch
1: nicht. Ja. ja, das ist richtig. Okay, der, äh, ja, wie soll ich sagen? Man, man, schafft es ja dann bei solchen Filmen dann dennoch. Gut, Ist für die Geschichte ist ja auch wichtig. Weil die Jeans ja eigentlich nicht der Antagonist ist, so gesehen. Wir brauchen ja auch noch menschliche Antagonisten. Da fand ich, war der hier der der Store-Manager. Der mhm. war ich noch ganz cool. Der hat das noch ganz cool gespielt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das zum großen Teil nur albern und besonders, wenn man die Jeans tanzen oder gehen hat, sehen dass Boah, irgendwie ein bisschen befremdlich. Ich fand das irgendwie nicht so geil.
0: Ja, ist er äh, ungewohnt aus. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das fand ich dann schon wieder, würde ich dann eher positiv auslegen als negativ. Wie gesagt, ne, das ist jetzt keine Hose, die ich mir kaufe für mein ganzes Leben. Das ist auch nicht meine Lieblingshose, aber so für einen kurzen Sommer ist das schon mal eine Shorts, würde ich mal sagen. <lacht> Wenn ich mich dieser Analogie mal bedienen darf. Okay. Ja, wie gesagt, das Meisterwerk, ist, ist kein Top-Film, äh, bietet dann auch zu wenig Gore im Detail, aber hat dann schon dann noch ein paar Sachen, die ganz cool sind. Ist nett für zwischendurch und ist, ist snack für zwischendurch.
1: Ja, ich würde ein bisschen drunter gehen, aber mein Gott, Interesse war auf jeden Fall da, den mal zu gucken, weil die Idee halt so verrückt ist. Wenn man dann halt auch die Botschaft erkennt, die halt jetzt auch nicht gerade subtil ist, äh, subtil verarbeitet ist.
0: Ja, das hätte ich zum Beispiel dem Film gar nicht zugetraut. Da, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, jetzt kommt wirklich so ein Asylum oder Sci-Fi, so richtiger Rotz. Ja. Der so so ganz billig auf Slasher macht, aber der hat dann schon noch mehr zu bieten. Und gerade das mit der Aussage finde ich dann auch schon wieder ganz cool. Ja, okay. Ja, wir haben noch einen Film von Koch bekommen mit einer Aussage. Ja, The North Sea. So sieht's aus. Gerade frisch rausgekommen ja. und man man hat uns da schon Zugang gewährt. Allerdings ist die Mail so <lacht> im Spam-Ordner gelandet ja. und wir haben die erst später gesehen. Deswegen besprechen wir diesen Film erst jetzt. Ein Katastrophenfilm.
1: Aber nicht von Roland Emmerich.
0: Ausnahmsweise meine ich. Nee, ja. dieser beruht auf wahren Begebenheiten. Genau quasi True Crime, der aus dem Jahr 2021, also ein wirklich aktueller Film aus Norwegen. Genau. Und worum geht es sich bitte?
1: Wir befinden uns im Jahre 1969 und wir befinden uns, du ja Norwegen schon erwähnt, wir befinden uns in der Nordsee und dort begleiten wir verschiedene Akteure, die auf Bohrinseln tätig sind. Mhm. Und wir sehen, das passiert dann relativ schnell, wir sehen dann, wie eine Bohrinsel anscheinend zu versinken droht. Das Ganze, können Sie sich halt auch Wissenschaftler nicht erklären. Was aber klar ist, ist, dass das natürlich Konsequenzen für nicht nur die Natur, sondern natürlich auch für den Menschen haben könnte, weil auf dieser Bohrinsel ja zum einen halt auch Arbeiter tätig sind mhm. und auf der anderen könnte das natürlich dazu führen, dass Öl ins Wasser halt äh, ungehemmt austreten könnte, wenn dort halt diese Bohrinsel, sag ich jetzt mal, in sich zusammenbricht ne? und dann halt das Öl freigesetzt wird. Äh,
0: vor allem, die sagen es ja sogar, wie ich sage mal, Deepwater Horizon, ne? Ja, genau. Die nehm, nehmen das als Beispiel ja. und wenn da das Öl jetzt bei der North Sea ins Meer geraten würde, mhm. wäre das quasi 340 Mal so viel. Genau, ja. Wow, ja. was zur Hölle. Das äh, erzählt man jetzt alles nicht hier so sehr nüchtern. Es ist, äh, man versucht zwar ein bisschen dokumentarisch zu machen, aber um es mitzuerleben, ist das ja so, dass wir so eine Familie haben. Genau. Ne? Mutter, Vater, Kind und und die Eltern, die arbeiten beide da. Hm? Ne, kann man ja sagen. Und dann geht es irgendwann darum, dass der Vater quasi verschollen ist auf einer dieser... Boa Inseln. Ja, genau. Und die äh, Mutter sich dann auf den Weg macht, ihn zu retten. Obwohl das eigentlich aussichtslos ne, scheint eine Selbstmordmission zu sein. Es ist dumm. Ja, weil dann wäre das Kind ja komplett weise. Also sehr, sehr riskant. Ist dann aber äh, so, dass zum Beispiel, man sieht das ja auch vorher, dass sie so mit, mit Robotern arbeiten. Wie die dann Leute bergen können und, und wie sie unter Wasser halt eben auch äh, forschen können und und, so weiter. Mhm. und darum geht es eben, dass dann halt am Ende, das ist halt die Frage, also am Ende, aber so im, im letzten Akt, es findet eine Rettungsmission statt, die läuft anders, als man denkt. Wie viel dürfen wir jetzt da sagen, eigentlich? Ist immer schwierig bei Filmen, die auf einer wahren Begebenheit beruhen.
1: So viel, wie du möchtest.
0: Ja, okay. Was man ja macht, um das irgendwie auch zu stoppen, ist ja, den, die Ölteppiche in Brand zu setzen. Genau. Und dafür entscheidet man sich dann, ob man sich das vielleicht hätte später machen sollen. Mhm. Und dann geht es eben darum, da lebend rauszukommen. Das ist dann sehr, sehr spannend. Die Computereffekte sind schon häufig als solche erkennbar, aber aber ich finde das nicht so schlimm, weil sie nicht scheiße aussehen. Also die, die sehen schon ordentlich aus und diese Bedrohung und vor allem dadurch, dass das ja auch wirklich ein... Es ist ein Katastrophenfilm, der wirklich was nimmt, was nicht nur bei uns vor der Haustür stattfindet, sondern was auch ganz akut und immer aktuell für uns eine Bedrohung ist. Ja,
1: also vor allem eine realistische, eine authentische Bedrohung.
0: Genau, es geht jetzt nicht darum, dass der Mond auf die Erde fällt oder so, ne?
1: Genau, bestes Gegenbeispiel.
0: <lacht> ja, ne? Nichts gegen, ich habe den nicht gesehen, den Film, ich will auch keinen Ronald Emmerich-Bashing betreiben, obwohl ich seine Filme generell nicht so gerne mag, aber einfach nur, um das einordnen zu können. Ja. Das ist wirklich eine realistische Bedrohung, deswegen zieht das nochmal anders, mhm. so von der Spannung. Natürlich möchte man am Anfang, das ist ja das Schöne, der Film nimmt sich so ein bisschen Zeit, die Familie so zu beleuchten, ja. sodass wir auch Sympathien für die haben. Aber ich glaube, da würden wir sogar ohne großartige Vorgeschichte auf jeden Fall immer Sympathie mit haben, Auch nicht nur, was die Menschen betrifft, die da bedroht sind auf den Plattformen, sondern eben auch unser Leben, was dadurch bedroht ist. Mhm. Ja, nur, nur weil die halt Kohle scheffeln wollen mit diesem Scheiß- Öl. Ich meine, was schon auf dieser Welt alles passiert ist für Öl. Die Kriege, Naturkatastrophen ohne Ende, ja, und die setzen Leben aufs Spiel und, und unser aller Leben aufs Spiel für die scheiß Kohle.
1: Naja, gut, aber ich meine, es gibt auch noch einen primären Grund, Ölversorgung. Benzin, Heizöl und solche Scheiße, ne? Also man kann jetzt auch das Geld nicht immer als ne, primäres äh, Ziel da sehen.
0: Ja, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, ne? das, Man muss nicht immer so tun, als wenn das nur die einzige Möglichkeit ist, okay, wir müssen unbedingt da bohren jetzt, wir müssen riskieren, dass wir alle sterben, damit wir ein bisschen Heizöl haben.
1: Nee, aber dafür gibt es ja auch schon alternative äh, Wege, die Richtig. immer mehr Bedeutung finden, natürlich, klar.
0: Ja, das meine ich. Und das ist äh, das Schöne, dass dieser Film nämlich äh, auch diese Aussage hat. Ja. Oder dass man halt mal sieht, was das für Ausmaße haben kann. Mhm. Und das ist dann wieder cool, das in so einen Katastrophenfilm zu packen, mhm. ne, in dem jetzt auch nicht die Kälte hinter einem her ist und man denkt, uh, <lacht> <lacht> die globaler Werbung ja. ist voll scheiße, ja. sondern wirklich, was da für Naturgewalten im wahrsten Sinne des Wortes dann dahinter stehen, die da uns wie so Streichhölzchen in der Mitte durchbrechen können. Mhm. Da sollte man sich eher um Alternativen bemühen, denke ich mal, als da alles kaputt zu machen. Wir machen sowieso im Meer, immer so, das Meer genau wie auch auf dem Land das ist halt, das ist ein Ökosystem. Das reguliert sich von sich von alleine. Ja, wir müssen auch nicht die letzten paar tausend weiße Haie, die es gibt oder überhaupt die letzten paar Haiarten, die es gibt, für Flossen, ja, für irgendwelche Potenzmittel, die eh nichts bringen, schlachten und so, ne? Das ist halt Unsinnig. Wir machen zu viel kaputt.
1: Ja, aber du hast ja auch schon das Wort genannt, ne? reguliert sich von selbst und ich glaube nicht, dass wir die Macht haben, jemals so ein großes Ökosystem wie die Ozeane äh, komplett zu zerstören. Was nicht heißt, dass wir ja, weiter so scheiße arbeiten sollten, wie wir das tun. Ne? Also Verschmutzung etc. pp. Und dafür sind solche Filme auch gut. Und Also ne, sowas kriegst du ja dann auch gelegentlich schon mal mit, ne? Also das ist jetzt ein Beispiel aus den 70ern. Äh, haben wir natürlich nicht gelebt. Ist jetzt nicht so, dass wir das direkt auch miterlebt haben, aber sorgt natürlich so ein bisschen für Awareness, dass es halt solche äh, Vorfälle in der Geschichte gab und was das dann auch für äh, Konsequenzen hatte. Aber ich finde es auch sehr schön, dass das im Vergleich zu den amerikanischen Produktionen hier nicht den großen Katastrophenfilm hier draus macht. Zumindest nicht, was so die Dimension angeht, was die Effekte angeht, was Feuer und weiß ich nicht, was alles angeht, Zerstörung... So sondern dass es halt auch so ein bisschen so die menschlichen Katastrophen sind. Ne? Das menschliche Leid hm. ist in solchen Dingen ja immer sehr wichtig und äh, da funktioniert das natürlich auch immer schön äh, mit dem Aufgreifen einer Familie. Das macht natürlich der Emmerich auch, ist aber natürlich bei ihm ein bisschen mehr äh, Mittel zum Zweck, weil er sich natürlich auf die Katastrophe an sich halt konzentriert.
0: Bei ihm ist ja auch immer alles groß, groß, groß genau. und das ist auch sehr pathetisch und so weiter. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Ich finde, das ist ein sympathischer Film. Ja. Das ist auch nicht der erste norwegische Film, den ich gesehen habe. Mir gefällt deren Machart. Ich finde auch so. Ja, es ist dann nicht zu kitschig, wie sie es machen. Nö. Es gibt dann auch vielleicht mal die eine oder andere Szene, in der sich dann jemand opfert für andere mhm. und das ist dann nicht mit so einer heldenhaften Musik unterlegt und <lacht> dann nochmal alles in Zeitlupe ja. und so, ne? also wie, man, ja. wie man das von Hollywood kennt, sondern eben alles ein bisschen geerdeter. Genau. Und das ist hier, glaube ich, so der Schlüssel, der das dann alles noch sympathischer macht. Also für, für mich ist das, ist das eine Empfehlung, obwohl ich wirklich kein, bin kein Fan von Katastrophenfilmen. Mhm. Aber hier, den fand ich spannend. Den finde ich von der Aussage her gut und den finde ich auch gut inszeniert. Den empfehle ich doch. Ja, ja
1: schließe ich mich an empfehle ich auch ich bin eigentlich schon großer Katastrophenfan jetzt ne nicht das, das alle Katastrophenfan äh, Katastrophenfilmfan Ah okay Na, I love <lacht> this drama <lacht> <Ja>. <lacht> keine Katastrophe <lacht> Aber ne, bevor man mich nicht falsch versteht, weil ich äh, letztens über Moonfall so positiv geredet habe, es geht mir jetzt nicht um Emmerich, sondern um wirklich gute Katastrophenfilme. Twister zum Beispiel. Finde ich einen fantastischen Wirbelsturmfilm, sage ich jetzt mal.
0: Das ist doch so ein Spiel, so ein Partyspiel, oder nicht?
1: Das auch. Das habe ich aber tatsächlich nie gespielt. Ja,
0: und ein Eis. Das kenne ich nicht.
1: Aber es ist auch ein cooler Film mit, ach, wie heißt der nochmal hier? Tommy Lee Jones? Der nee, von Tommy Lee Jones, spielt da mit.
0: Ach nee, das ist Volcano, ne? Oder ich weiß nicht, nee, diese anderen, das sind ja, die. Wo,
1: nee, wo, Dante's Peak ist auf jeden Fall Pierce ist mit Brosnan. Pierce Brosnan, äh, genau. Aber ich komme jetzt nicht auf den Namen, die ist auch egal. Also das ist der zweite Katastrophenfilm, den ich aus Skandinavien kenne. Ich weiß nicht, woher The Wave ist. Den hatte ich da vorgesehen. Ist aber auch etwas, was ich in dem Kontext quasi auch mal empfehlen würde, weil ich sage jetzt mal europäische, die europäische Sichtweise auf solche Katastrophen schon ein bisschen anders ist als die amerikanische. Da steht halt, wie gesagt,
0: nicht das Spektakel im Vordergrund. Die Amerikaner oder so man die, die Nordamerikaner sind ja auch eher von sowas betroffen, ne? Also von Wirbelstürmen und von Hurricanes und, und sowas, ne? Ja. ja ich sehe hier übrigens gerade das bei Twister. Ich habe diese ganzen, ne? Dantes Peak, Volcano, Twister und so. Ich habe das damals nicht geguckt, wie gesagt, weil ich mich da nicht so viel interessiere. Aber ich sehe hier gerade das Billing. Bill Paxton, Stimmt. Helen Hunt. Genau. Philip Seymour Hoffman. Helen Hunt war. Ja. Wow, Wahnsinn.
1: Nee, aber der, der ist auch wirklich cool, weil der auch mal eine etwas andere Geschichte hat, obwohl, wenn ich jetzt gerade so überlege, ja, doch nicht so anders.
0: Der, der Film macht Feds, der lässt die Kuh fliegen, ne?
1: Ja, stimmt, genau. Das, das ist aber auch das Einzige, <lacht> glaube ich, was man aus dem Film äh, so kennt, so als Meme. Äh, ja, genau. Aber der hat, der ist teilweise auch klug in dem, wie er die Katastrophe darstellt. Also es funktioniert halt. So mit Windstille im Auge des Organs und solche Geschichten. Und wie man halt, sag ich mal, den Wirbelsturm überlisten kann, so dass man von ihm nicht mitgerissen wird, das fand ich klug. Aber wie gesagt, The Wave würde ich in dem Kontext auf jeden Fall die Welle mal empfehlen, den fand ich sehr stark. Ich meine ich auch aus Norwegen, kann aber auch Dänemark sein, irgendwo von da oben aus den nordischen Ländern. Äh, ja, finde ich immer wieder erfrischend, sowas halt äh, zu sehen. Und wenn dann halt auch noch trotzdem, wie ich finde, das ist bei North Sea auch der Fall, ja, ich sag mal, die Action der Katastrophenanteil echt gut aussieht, wie ich finde dann hat man hier komplett gewonnen. Und wenn wir dann halt dieses, äh, das Feuer sehen, ich sage jetzt einfach nur Feuer, ohne mehr zu sagen, das erreicht dann halt auch wieder eine Dimension und vor allem eine Dramatik, die dann halt wirklich dann auch noch einen größeren Impact hat, weil sie halt enorm krass aufgebaut wurde und sich dann halt so spektakulär hier dann einmalig entlädt und so für nicht nur ein Highlight, sondern halt auch für, ja, für einen fulminanten Abschluss sorgt. Also von mir auf jeden Fall auch eine Empfehlung.
0: Meine Empfehlung ist auf jeden Fall auch, ein Abo bei Patreon abzuschließen hm. und und zwar bei uns, denn wir haben zum 50. Geburtstag des Paten, hm. haben wir einen Podcast aufgenommen zum Film Der Pate. Hm. Oder im Original auch The Pate Und <lacht> im Französischen Le Pate. <lacht> Ja, The Godfather haben wir besprochen. Das ist nur für unsere Patrons und da sind auch noch ein paar andere Videos zu schönen Filmen wie Robocop, Total Recall und so weiter. Was hatten wir zuletzt noch? Fight Club zum Beispiel, sehr ausführlich. Mit vielen persönlichen Anekdoten und wirklich auseinandergenommen. Und da es auch immer weiter Zusatzpodcasts, mhm. Kann ich euch nur empfehlen. Und ich danke dir, Peter, dass du trotz deiner angeknacksten Stimme dann die Zeit gefunden hast, mit mir immer wieder für andere Leute hier Filme zu besprechen. Es macht immer einen Heidenspaß.
1: Mhm. Ich hoffe, ich ich werde es nicht bereuen.
0: Ja, ich, ich auch. <lacht> Nächste Woche geht's schon weiter. Ich bedanke mich, ich verabschiede mich und wünsche euch eine gute Zeit. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Die ganzen Links findet ihr wie immer unter der Videobeschreibung. Einfach mal bei unserem Filmkanal auf YouTube vorbeischauen. Wir sind die Filmfressen. Das ist unser Podcast Cinefeel. Bis demnächst.
1: Genau. Wir sind nicht der Worst Podcast ever. Ähm, weit davon <lacht> entfernt. Ich bedanke mich auch. Hat natürlich wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe auf jeden Fall nächste Woche dann auch wieder ein bisschen was Aktuelles aus dem Kino mitbringen zu können. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch zeitlich dann wenn was Vernünftiges anläuft, halt was für nächsten Podcast aus dem Kino mitzunehmen. Ansonsten, wir haben am Sonntag auch wieder eine ganz große Begegnung der Cinema Volante Art, denn ich darf gegen meinen ersten Gast, nee, Quatsch, weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich trete gegen Alessandro von Cinema Volante an im äh, Brody's Filmfressen Quiz. Also meine erste Begegnung der Nicht-Manu-Art. <lacht> also mal was anderes, mal sehen, ob ich äh, dort gewinnen kann. Egal, das kommt auf jeden Fall am Sonntag. Freut euch da drauf. Und ja, ansonsten haben wir natürlich auch noch viele weitere Inhalte die Wochen darauf. Ich hoffe natürlich, wie immer einen schönen Podcast gehört zu haben. Und verabscheue mich bis zur nächsten Woche.